0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Narovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako tým líder a finančný konzultant spoločnosti Prosajt Slovensko. V posledných dňoch veľa počúvame o krachu Silicon Valley Bank, a Signature Bank v Amerike a odkúpení kredit Credit Suisse UBS vo Švajčiarsku. Čo to spôsobilo a aké to malo následky na trhy, sa dnes porozprávam s Antonom Ivanom. Tonovitajte. Ahoj, Marek. Ton pôsobí ako CEO spoločnosti Prosajt Slovensko. Takže začníme, čo vlastne spôsobilo ten pád bank v USA.
1: Okay. A, tak ak by sme to chceli povedať veľmi v krátkosti, tak z môjho pohľadu by to bolo, že nedostatočné riadenie rizika portfólia. Mm-hmm. To bola veľmi krátka odpoveď. A súvisí to je tak na strane, a riadenie rizika na strane aktív, ako aj na, pas, na strane pasív. A, taká obsiahlejšia odpoveď, a, a začal by sme a tým, ako sa vyla situácia na, na trhu rokových sádzieb, a to, čo robili centrálne banky už minulom roku, alebo čo začali robiť. Uh, Americká centrálna banka prišla uh, v roku 2022 s tým, že začala výraznejšie uh, zvyšovať úrokové sádzby a uh, zvyšovanie úrokových sádzieb ako také má mm, vplyv, negatívny vplyv na, na cenu deadlinových lópisov. SVB banka uh, alebo Silicon Valley Bank uh, bola presne najväčšia banka uh, v Amerike uh, podľa veľkosti aktív a uh, táto banka sa zameriavala um, primárne na klientelu uh, startupov v spoločnosti a uh, na venture capital fondov a tejto spoločnosti a primárne hromadili svoje vklady a, do tejto banky, ktorá poskytovala okrem bankových služeb, klasických bankový služeb, poskytovala aj, aj služby týkajúce sa IPO a ostatných poradenských činností. Veľkú časť tých vkladov banka ďalej a, používala na nákup dlhových cenných papierov. Mm-hmm. A, to bolo zásadne veľký rozdiel proti tomu, čomu sa venujú banky na Slovensku ak tie banky prijímajú vklady na Slovensku, tak veľká časť týchto vkladov končí vo forme nejakých pôžičiek, či už pre fyzické osoby, pre právnické osoby alebo pre, pre iných klientov. SPV banka za tieto, za tieto peniaze nakúpila americké štátne dlhopisy s rôznou dobou splátnosti. A tak ako americká centrálna banka začala v čase zvyšovať úrokové sadzby. tak došlo k tomu, že hodnota... Už nákupených cených papierov v portfóliu SVB banka začala výrazne klesať. A to by samo o sebe nebol až taký problém, pokiaľ by to riadenie a úrokového rizika v banke bolo na istej úrovni, tak ako to je vo veľkej väčšine veľkých bank. SVB banka to podcenila a výrazne a sa neheďovalo voči nárastu úrokových sadzieb, respektive poklesu. Bola to teda, o akú trhovú situáciu ide. V tomto prípade teda o nárastu no, no, úrokových sadzieb. Samotný nározdojkových sádieb spôsobil na, na portfóliu dlhopisov ö, m, stratu, ö, ktorá nebola zrealizovaná, lebo aj banka držala tie dlhopisy vo svojej súvahe. Avšak ö, to precenenie spôsobilo to, že, že banka v istom okamihu mala nezrealizovanú stratu viac ako 16 amerických dolárov. V 8.3. banka, alebo management banky, ö, vydal informáciu, že a má záujem navyšiť svoj základný kapitál, takmer 1,75 miliardy amerických dolárov. A táto správa bola, bola prijatá trhom tak, že trh začal si viac, čoraz viac šímať tú situáciu, ktorá je ve svoj bank. A, a vznikla istá miera neistoty o tom, ako je banka kapitalizovaná alebo pripravená na situáciu, ktorá, ktorá prichádza. A to spustilo teda lavinovú reakciu. Lavinovú reakciu na strane vkladateľov, na strane tých firiem, ktoré, ktoré vložili svoje peniaze do tejto banky, a ktoré začali teda vo veľkej miere žiadať SV Bank o svojich peňazí. No a um, takto sme sa dostali do tej situácie, že, že SV Banka bola, bola cez víkend a um, Fedom, alebo teda jej správa bola prezatá Fedom a um, a okrem teda aj svoje banky mal obdobný problém aj Signature, ale to už je to iný príbeh. O,
0: u nich bol v podstate niečo podobné. No akože hovorí, že iný príbeh tam sa udialo vlastne čo?
1: Bol to na jednej strane podobné, na, na strane druhej tá, tá SB ako, ako taká mala veľkú časť vkladov nepoistených. Mm-hmm. To znamená, že v Amerike funguje iný systém fondov ochrany vkladov ako na Slovensku. Na Slovensku je fond ochrany vkladov do sumy 100 tisíc eur na jedného teda vkladateľa v tej ktorej banke. V Amerike je to 250 tisíc amerických dolárov uh-huh. a SVB banka mala a, veľkú časť svojich, a, a, svojich klientov zo strany, a, ako som spomínal, starých daprových spoločností a ktoré však, a, ten objem vkladu mali rádovo vo vyšších jednotkách alebo desiatkách miliónov dolárov. To znamená, tá hranica tých 250 tisíc amerických dolárov sa týkala veľmi, ma- veľmi malej časti klientov banky. Uh-huh. A toto je to, to druhé riziko, ktoré teda pocenil management banky a ktoré súvisí s tým, že ak máme veľkú škálu klientov, ktorí majú o, menšie zostatky v bankách, je to pre banku menej rizikové, ako v prípade, že sa banka zameria na zopár, jednotlivcov alebo spoločností, ktoré majú vyšší objem otovostných zostatkov, avšak v čase, kedy dôjde k problémom, tak práve títo, títo, títo vkladatelia môžu spôsobiť väčšie problémy. Mm-hmm. No a ta Signature Bank mala vlastne ako... Signature Bank bola banka zameraná teda na... na, na ani niečina aktíva, ale teda uh-huh. m- bola zamená. teda má, mala väčší podiel aktív v krypto. Tak, tak, tak respektive, ani je v samotnom kripte, ale uh-huh. skôr financovala spoločnosti, ktoré, ktoré teda a podnikali v kripte. Uh-huh. A tak ako došlo teda problémom na, na trhu kripte, tak, tak, rovnako, tak aj ona sa dostala do, a pod výrazný trhový tlak.
0: Uh-huh. A keď sa na, pozrieme vlastne na ten trh, očakávame ešte nejaké ďalšie pady, alebo je to také ťažko predvydateľné?
1: A, akúkoľvek budúcnosť je, je veľmi ťažko predvídať a tu v krátkodobom horizonte je o to ťažšie. A, v Amerike teda tá Signature bank, skrachovala mm-hmm. teda aj, aj SVB banka, alebo teda a, Silicon Valley bank. A problémy teda, ktoré, ktoré trh signalizoval, tak sa objavujú v nejakých menších regionálnych bankách, mm-hmm. ktoré nie sú tak regulované ako veľké a banky v Európe alebo v Amerike. Vero problémy teda nastali v banke Credit Suisse, ale primárne teda to nesúvisí s tou situáciou, ktorá teda bola v Amerike a s nájstom rokových sadzieb, ale, ale problém Credit Suisse sa, sa, sa tu na už objavoval oveľa skôr, a toto je len možno nejaké také vrcholenie toho, toho celého.
0: No myslím, problému. že o Credit Suisse sa v Kulváru hovorilo už nejaké dve roky, že majú nejaké také problémy. Tak, tak. A tam, to vyvor, tam vlastne nastalo čo keď si to tak rozoberieme nejak v skratke.
1: No, keď s roku 2020 a, sa, objavili, a, a, sa objavila tzv. špionážná aféra, kde teda, a, do ktorej bol zapletený manažment banky. A, no a tak, ako a, sa objavila táto prvá aféra, kde, kde o teda nedostatočnú kontrolu a, zo strany manažmentu, tak postupne až do, až do súčasnosti teda si banka prešla rôznymi menšími či väčšími otrasmi. Mm-hmm. A jeden z tých väčších otrasov bolo to, že kreditsví sa financovala jednu spoločnosť, a teda aj od celé aj v Amerike, ktorá skrachovala. Následne teda financovala jeden, jednu privátnu spoločnosť, ktorá teda sa venovala investovaniu do iných spoločností, tá opätovne stratila veľmi veľa na hodnote, mm-hmm. a tak kedy CVS jednou, druhou, tretou operáciou stratila niekoľko miliárd uh, eur alebo dolárov. A za rok 2022, kedy sa zaknehovalo stratu viac ako, m, tuším, 7 miliárd eur, mm-hmm. čiže bola teda najvyššia strata od roku 2008. A Tie problémy Credit Suisse v tom, že v čase od toho 2008. a 2009. banka si prešla teda rôznymi, rôznymi výkyvmi alebo rôznym vývojom, kde sa menila aj akcionárska štruktúra a predne celými dvoma týždňami jeden z akcionárov reakcionárov, Saudská Európska banka a jej predstaviteľ sa vyjadrie, že nebudú navyšovať základný kapitál v Credit Suisse. Iným mm-hmm. slovami teda nepožičia credit squeeze alebo nevloží ďalšie peniaze do credit squeeze. Čo opätovne teda všetky takéto správy nepodporujú nejako a tú dôveru a vkladateľov v to, že tie peňažné prostriedky, ktoré si vložia do tej, ktorej banky sú bezpečí.
0: Mm-hmm. Dobre, keď sa ešte vlastne vrátime tým americkým bankám, ako zareagovala vlastne americká vláda na, na
1: túto situáciu? Mm. O, Silicon Valley Bank bola 16. najväčšia banka. Uh-huh. A nepatralo medzi systémov dôležité banky, kde teda bolo zadefinované, že za každého konosti táto banka nemôže krachnúť. Ale tak, ako sa šírila neistota na trhu uh, v Amerike, tak uh, začalo reagovať teda aj FED, ako aj uh, ministerstvo Financií. Uh-huh. A všetky tieto udalosti sa, sa diali, po, tuším, že od stredy do piatku, kedy teda v piatok sa začal taký väčší hon na, alebo run na, na banku. A mm, Počas toho víkendu už tá banka bola, bola zatvorená a, pre, a kontrolu nad ňou prevzala Americká centrálna banka. A zároveň počas toho víkendu bolo dohodnuté, že všetky vklady, a to znamená tie, ktoré boli poistené alebo chránené, aj tie, ktoré boli nepoistené, a spadnú o, do koša poistených, mm-hmm. to znamená aj tí klienti, ktorí mali nad 250 tisíc amerických dolárov, tak boli v bezpečí. To bol jeden z slavných, slavných tromfov, alebo autor, čo vlastne začala robiť FED, alebo čo začal robiť FED. A chcel veľmi upokojiť tú situáciu, pretože chcel prejísť s možným problémom, ktoré by sa mohli objaviť v nejakých menších reálnych bankách. Zároveň FED oznámil ďalší krok a to, že bude dodávať likviditu menším alebo aj väčším bankám pretože á, celá táto situácia teda je dôležitá najmä, á, najmä z pohľadu dôvery. Ak vkladatelia veria tej banke, že tie peniaze sú bezpečí, tak nemajú dôvod vyberať. Však ak sa začne šíriť tá nedôvera na, na trhu, tak to môže spôsobiť á, kolaps celého bankovníctva. Mhm.
0: Spomenul si hon na banky. To v podstate znamená to, že klienti začnú vyberať, čo je to kapitál z banky alebo...
1: Takto. Áno, veľ, veľmi zjednodušené dá sa to takto povedať. Je to situácia, kedy a, v relatívne krátku dobu alebo v rovnaký okamih príde veľmi veľa na, dopytov na výber svojich vkladov Logicky, a banka, a základná činnosť banky je príjmanie vkladov a poskytovanie pôžičiek. Mhm. Čiže tie vklady, ktoré my tam máme ako vkladatelia, a banka použije a, na, na poskytovanie pôžičiek, či už právnickým osobám, fyzickým osobám v rôznej forme a samozrejme... A banka tieto prostriedky má nejakým spôsobom zabezpečené. My ich to poznáme z uh, typických hypotekárnych listov alebo v prípade uh-huh. podnikateľských osob sú to uh, úvery založené nejakou nehnuteľnosťou, prípadne pohľadávkami a podobne. A čo sa však stane, ak, ak uh, banka teda uh, dostane uh, veľmi veľa dopytov na to, že chce, uh, že chce uh, peňažné prostriedky od svojich vkladateľov, no logicky uh, nemá všetky tie prostriedky k dispozícii. A tie peniaze sú, sú však zainvestované teda v nejakých, v nejakých uh, úveroch a, a na to, aby teda vedela vrátiť tieto finančné prostriedky týmto svojim, tým svojim vkladateľom, tak jednoducho tie úvery musí spoplatniť. A toto je situácia, a kedy, kedy teda sa chce takto teda centrálna banka tejto situácie predísť. A to sa bavíme teda najmä o situácii, ktorá je na Slovensku. To sú klasické teda situácie v prípade, v prípade slovenských komerčných bank. To je teda v vklady a, a poskytujú very. V prípade SVB banky tá situácia bola trocha odlišná, a to, to je v tom, že teda tí vkladateľia začali a robiť dopyty na výber tých svojich finančných prostriedkov. SVB banka však tie peniaze nepoužičavala vo forme nejakých pôžičiek, ale veľkú časť svojich aktív, tuším, že viac ako 60%, mala zainvestenie cez, a, cez americké štátne dlhopisy. Mm-hmm. A tak ako narastli rokové sadzby na, na trhu, došlo k tomu, že tieto dlhopisy im, a, strátili na svojej nominálnej hodnote. Nestratili 100%, samozrejme to, že to nie, ale, ale tá strata tam bola celku významná. Mm. A pokiaľ by a, tá SV banka chcela uspokojať všetky svojich vkladateľov v ten ktorý moment, tak ona by musela tie dlhopisy predávať, predávať pod stratu. A logicky ten rozdiel, ktorý teda, a, aby vznikol tou stratou, tak a, a, by vkladateľe nedostali späť, pretože by banka už nemal dostatočný kapitál na to, aby vedela všetky, všetky takéto straty.
0: Uh-huh. O, v podstate, keď sa na to pozrieme, takto, akú veľkú váhu mali tie dve banky v, napríklad v S&P 500, v indexe?
1: Uh-huh. Ako som už spomínal, SVB banka bola väčšia ako Signature, uh-huh. ale každopádne nepatril medzi, medzi a, tie najväčšie americké banky a Samotná Silicon Valley Bank nebola zastúpená v S&P 500. Jej uh-huh. zastúpenie tam bolo prostredníctvom jej matky, ktorá teda uh-huh. okrem Silicon Valley Bank vlastne aj ďalšie spoločnosti. A ten celkový podiel teda Silicon Valley Bank, alebo teda jej matky na, v portfóliu S&P 500 a otvoril tuším 0,0 až 0,05%. V závislosti od toho, v, ak- v akom čase sa bavíme, teda ako bola ich trhová kapitalizácia. A v prípade Signature Bank tá, tá hodnota teda bola ešte, tuším, že o polovicu menšia.
0: Tože pre nás princípe zanedbateľné, keď máme nakúpený celý ten balík.
1: Áno, ak, ak sa bavíme a konkrétne teda o týchto mm-hmm. dvoch spoločnostiach, tak áno. Samozrejme, a ten trh vnímá, vnímá na tú situáciu teda v širšom kontexte. Teda nepozerá sa na to, že čo sa deje len zo Silicon Valley Bank alebo Signature Bank, ale pozera sa na celý bankový sektor. Pozera sa potom na, na tie ostatné spoločnosti, ktoré sú, sú v, tej, ktoré, a, a, v tomto sektore zastúpené. A samozrejme, pokiaľ by bankový sektor mal a, nejaký problém, tak sa to viac či menej dotkne každej spoločnosti, pretože m, platobný styk, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov teda, a fungovanie ekonomiky je, je bez bank no, v súčasnosti nemožné.
0: A očakávame alebo máme nejaké predpovede? <laughs> Dovodzocná, či sa niečo podobné môže udeť aj v Európe, alebo európsky trh v podstate je zdravší, čo sa týka tohto bankovi.
1: Ja si myslím, že, že po krise z rokov 2008-2009, o, o, najmä v Európe, tá situácia teda priniesla väčšiu mieru regulácie ako v mm-hmm. Amerike. V Amerike tie, tie banky, alebo regulácia banka sa delí v závislosti od toho, aká, aké sú veľké. Silicon Valley bank patril medzi stredne veľké banky s objemom aktív do 250 miliard amerických dolárov. Mm. Na tieto banky od 2018 roku patrí, sa uplatňovala menšia miera regulácie a požiadaviek týkajúce sa kapitálové primárnosti a likvidity, ako je to v prípade veľkých amerických bank. Zároveň, ak sa bavíme o európskych bankách, tak miera kapitále primárnosti a likvidity a, a všetky ostatných a, m, regulačných požiadaviek je vo veľkej miere väčšie ako je to v prípade veľkých amerických bank. Inými slovami, alebo zjednodušene, európske banky a, sú viac regulované ako americké a, a v prípade toho, že by v Európe na, nastala obdobná situácia ako v prípade Silicon Valley Bank, tak takáto banka by veľmi ťažko prešla nejakými záťažovými testami.
0: Uh-huh. Takže vlastne poučili sme sa z histórie a nastavili sa regulácie tak, aby sme minimalizovali tú, túto situáciu v Európe.
1: Myslím si, že áno, aj keď musím povedať na druhú stranu, že, že akákoľvek regulácia ako je nastavená, tak málo kedy môže byť, alebo málo kedy je stopercentná. Čiže a, nastať a, môže akákoľvek situácia, nedá sa opäť nič vylúčiť, ale z môjho pohľadu je veľmi málo pravdepodobné, aby, aby obdobný problém mala a, akákoľvek a, veľká Európska banka. Tie problémy môžu byť iného charakteru, a, už minulý týždeň teda prišli problémy, ktoré sú vysiaľ sa Deutsche Bank, a, ale tie problémy, ak sa bavíme, ktoré, ktoré a, sme, za, sme si zažili teda v prípade Silicon Valley Bank, i sú málo pravdepodobné.
0: Dobre, sme si vlastne spomínali, že v Amerike majú nejakú ochranu vkladov.
1: Ako to funguje vlastne na Slovensku? My máme ten limit tých 100 tisíc eur. Áno, na Slovensku je fond ochrany vkladov, ktorá je, je to tá inštitúcia, ktorá je založená vládu Slovenskej republiky. Fond ochrany vkladov je, je fond, ktorý zbiera príspevky od komerčných bank. A, je to isté percento a, z aktív alebo desatiny percenta z aktív bank. A slúži na to, aby v prípade toho, že tie, ktoré má vklady v bankách, budú, sa stanú nedostupné, alebo inými slovami, teda banky nebudú vedieť vyplatiť vklady svojim vkladateľom, tak fond prostredníctvom svojich aktív tieto vklady bude vedieť, vrátiť späť vkladateľom. Na Slovensku platí obmedzenie alebo fond ochrany vkladov do sumy 100 000 eur, na jedného vkladateľa v prípade tej, je komerčnej banky. V Amerike je to teda do sumy 250 tisíc amerických dolárov. Takže ak chcem
0: držať viac ako 100 tisíc eur ako súkromná osoba, tak si radšej otvoriť účet v dvoch bankách.
1: Áno. <laughs> je to tak. Aj keď na druhej strane, ak by sme sa pozreli na tom, že, že celkový objem vkladov v slovenských bankách je niekde na rovni okolo 80 miliárd eur, mm-hmm. to je údaj teda ku koncu roku 2021, z toho teda a tie, ktoré sú na rôznych sporiacich, bežných alebo termínnych vkladoch, je to niečo okolo 58 miliárd, a tie, ktoré spadajú teda pod hranicu 100 tisíc eur, tak to sa bavíme teda o sume možno niekoľko 42 miliárd eur. Mm-hmm. A samotný Fond ochrany vkladov má toho času teda na niečo cez 300 miliónov eur, uh-huh. čiže... čiže <laughs> Dosť veľký nepomer. Do veľký nepomer, ale opäť to sa bájeme o tom, že, že Fond ochrany vkladov je inštitúcia, ktorá je zjedina vládou. Uh-huh. A opäť v prípade toho, že by nejaká banka mohla mať takýto problém, tak, a, tak je tu vláda, ktorá, ktorá z najväčšou promesťou by zasiahla, aby si tie peniaze požičala na niekde na, na medzibankovom trhu, teda... V prípade vlády teda na, na finančnom trhu a, a požičala byť tej, je finančnej banke a na to, aby, aby dokázala a, m, ospokojiť svojich kladateľov. Hmm. Tam
0: predpokladám, že by nastala koordinácia vláda, Národná banka, Slovenská, Európska, Centrálna banka, by sa to v podstate asi riešilo.
1: Áno, áno, áno. Ja si myslím, že, že toto, toto je veľmi málo pravdepodobná situácia, naozaj musela by nastať veľmi extrémna situácia. Ktorá, ktorá by mohla priniesť nejaké, nejaké väčšie problémy do, do slánskeho bankovníctva. A, a myslím si to z toho dôvodu, že, že slánske banky sú veľmi konzervatívne mm-hmm. a z pohľadu tej činnosti, ktorú vykonávajú. Ako som už spomenul na začiatku, oni príjmajú vklady a vo veľkej miere poskytujú úvery, ktoré sú zabezpečené nejakým spôsobom, takže veľmi malú časť tých aktív majú majú investovaných na, na, na finančnom trhu. Ako v prípade, Ak by sme si to chceli porovnať, tak SVB banka mala, mala v aktívach viac ako 60 amerických štátnych dlhopisov. V prípade, prípade Slovenských bank je ten podiel teda dlhopisov na ich sú aj vo výške možno okolo 10 až 11 Takže
0: tiež že zase inak diverzifikované riziko. Áno, určite. Dobre, no, to, no, to bola moja posledná otázka. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie a mohli sme sa porozprávať o aktuálnej
1: téme. Ďakujem aj za pozvanie.
0: Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca vo svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvargasavinačprosite.js. Informácie o mne nájdete aj na webe marekvargasavinačprosite.js. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na webe na rovinu online. Aj dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti ProSite Slovensko, za čo im ďakujem. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ahojte!